0: breitband Topic.
1: Ja, das war die Meldung der Nacht. Twitter sperrt Trump dauerhaft.
2: Gestern war es dem US-Präsidenten ja noch möglich, zwei Tweets abzusetzen. Jetzt zieht Twitter ihm anscheinend endgültig den Stecker.
1: Bei Facebook und Instagram darf Trump ja auch nichts mehr veröffentlichen, mindestens bis Joe Biden das Präsidentenamt auch offiziell übernommen hat.
2: Und Twitter beginnt gleichzeitig Accounts zu sperren, die der Verschwörungscommunity QAnon zuzurechnen sind.
1: Es gibt also viel Bewegung und gleichzeitig wird diskutiert, was ist der richtige Umgang mit Trump, aber auch mit den Anhängern von Verschwörungsideologien und gewaltbereiten Gruppen auf den Social Media Plattformen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Reintjes, Journalist in New York, mit dem wir live verbunden sind. Hallo. Hallo. Thomas, die Nachricht von Trumps Twitter-Sperre, die kommt ja zu einer interessanten Zeit, oder?
3: Ja, ich habe erstmal einen Screenshot gemacht, weil ich das kaum glauben konnte. Ich, Also meiner Meinung nach zumindest hat es in der Vergangenheit ja schon genug Anlässe gegeben, mal härter durchzugreifen, aber... Wann das passiert, ist genau jetzt an dem Tag, an dem Biden die allerletzte Hürde zur Präsidentschaft genommen hat und an dem der Senat demokratisch geworden ist. Da bewegen sich die sozialen Plattformen plötzlich und jetzt eben diese Sperre. Ja, schon interessant.
2: Man kann sagen, das ist einer der Höhepunkte einer Entwicklung, die ja schon länger läuft. Frischt doch nochmal ganz kurz unser Gedächtnis auf, was bisher geschah sozusagen.
3: Ja, ähm, lass uns mal zum Wahltag zurückgehen, zum 3. November. Da zu der Zeit haben sich Trump-Fans vor allem auf Facebook organisiert, mit Seiten, mit Gruppen und auch mit Events, über die sie dann im Real-Life-Proteste gegen angebliche Wahlmanipulationen bis hin zu diesen Ansammlungen an Stimmenauszählungslokalen organisiert haben, wo es dann ja auch zu Unterbrechungen kam. In der Zeit wurde auch die Facebook-Gruppe Stop the Steel gegründet. Die hat innerhalb von ein paar Tagen fast 400.000 Mitglieder zusammenbekommen. Und zwei Tage nach der Wahl hat Facebook die Gruppe gelöscht. Zuvor war dort in den Kommentaren über einen Umsturz und über Bürgerkrieg fantasiert worden. Ja, und als die Gruppe dann gelöscht worden war, da haben die Userinnen und User neue Stop the Steel gruppen gestartet, die alle wieder von Facebook geschlossen wurden. Bei anderen Seiten und Gruppen war Facebook nicht ganz so streng, zum Beispiel bei Red State Secession, also Abspaltung der roten Staaten. Die hatte zwar laut New York Times nur 8000 Follower, aber viele davon haben sich gewaltbereit gezeigt und auch zu Gewalt aufgerufen. Geschlossen wurde Red State Secession aber erst am Mittwoch. Da waren dann viele ohnehin schon längst zu anderen Netzwerken abgewandert.
1: Und du meinst da sicherlich solche Apps wie oder auch Gab, Die werden ja jetzt auch im Nachgang der Ereignisse von Mittwoch von Kritikerinnen und Kritikern zum Teil dafür verantwortlich gemacht.
3: Genau, Parler, Gab, das sind die Bekannteren. Es gibt auch noch sowas wie Mivi. Die funktionieren eigentlich alle ziemlich ähnlich wie Twitter. Bei Parler habe ich einen Account, wenn man da auf die Seite geht, das erste, was man da liest, frei übersetzt, hier kannst du dich frei ausdrücken, ohne fürchten zu müssen, von der Plattform geschmissen zu werden. Also da wird ganz klar sich, ist ganz klar, wogegen man sich da abgrenzt. Um den Account anzulegen, musste ich die E-Mail-Adresse und meine... Aber beides wurde nicht verifiziert. Also man kann sich da im Prinzip vollkommen anonym auch bewegen. Und dann beim ersten Login habe ich eine Liste angezeigt bekommen von Leuten, denen ich folgen könnte. Sean Hannity, Mark Levin und Tucker Carlson standen da ganz oben. Und ja, da war mir dann auch gleich ganz klar, das ist hier eine andere Echokammer als das, was ich bei Twitter so lese.
2: Apropos Echo, es gibt ganz kurze kleine Aussetzer, die bitte ich zu entschuldigen. Es ist eben eine lange Internetleitung nach New York und da kann es ab und zu mal kratzen. Aber noch können wir dich sehr gut verstehen. Thomas, du hast diese rechtskonservativen Medienmänner eben angesprochen, die vor allem auf Fox News zu sehen sind. Und auf diesen Plattformen gibt es also nicht diese Aufsicht, wie bei Facebook und Twitter, sich da irgendwie da mal einzumischen oder zu gucken, was sie so machen?
3: Korrekt. Auf GAP, da gibt es sogar einen Account von Donald Trump. Der hat auch einen blauen Haken, ist also verifiziert. Aber es scheint so, dass Trump diesen Account nicht selbst eingerichtet hat, sondern dass der von der Plattform selbst betrieben wird. Jedenfalls äh, hat dieser Account auf Gab immer fast zeitgleich genau das gepostet, was Trump auf Twitter gepostet hat. Aber diese drei Tweets, die Trump ja löschen sollte und musste damit sein Twitter Account vorübergehend wieder freigeschaltet wird, die sind auf Gab eben nicht gelöscht und das schließt auch das Video ein, in dem Trump seine Zuneigung zu den Randalierern ausgedrückt hat..
1: So bad and so evil. I know how you feel.
3: Ja, und jetzt, wo Twitter und Facebook ihn immer stärker einschränken, bis hin zu unbefristeten Sperren und übrigens auch Snapchat, YouTube und Twitch, da ist es dann vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis Trump seinen gab account vielleicht selbst übernimmt oder seinen ersten Pali schreibt, wie die Posts auf Parler heißen, wobei die App jetzt aus dem Google Play Store entfernt wurde und Apple auch vor aller Voraussicht nach heute nachziehen wird und die App entfernen wird aus dem App Store.
1: Und damit natürlich also die Möglichkeit, auch darauf zuzugreifen, sehr viel kleiner wird. Also es ist ja schon bemerkenswert, dass diese Alternativnetzwerke die ganze Zeit ohne Einschränkungen offen sind äh, bis jetzt. Und anscheinend wurde ja auch der Sturm auf das Kapitol im Vorfeld dort sehr offen diskutiert und auch geplant. Und Thomas, überrascht dich das jetzt, dass die Leute dort so offen äh, von ihren Plänen gesprochen haben?
3: Ja und nein. Also nein, würde ich sagen, weil das eben Anhängerinnen und Anhänger des US-Präsidenten sind. Wie weit rechts die auch immer stehen mögen, wie extremistisch und gewaltbereit sie auch sind. Sie wähnen ja den Präsidenten auf ihrer Seite und der suggeriert das ja in seinen Tweets selbst und twittert selbst Stop the steal und sowas. Ähm, was mich überrascht, das ist, dass diese Rechtsextremisten auf einer so öffentlichen Plattform mit Waffen und mit Munition posieren können, dass sie zu Gewalt aufrufen können und ja ankündigen, was sie in Washington vorhaben und dann tatsächlich ins Kapitol eindringen können. Die sind sich einfach verdammt sicher, dass ihnen nichts passiert, obwohl die Polizei hier ja nicht dafür bekannt ist, zimperlich zu sein. Wobei ich auch dazu sagen will, dass ja mehrere Menschen bei der Rebellion gestorben sind.
2: Vielleicht nochmal zum Abschluss ganz persönlich. Du bist ja selbst in New York, lebst seit vielen Jahren in New York. Wie hast du den Mittwoch mitbekommen?
3: Ja, das war schon eine merkwürdige Situation. Also ich bin auch im Homeoffice und in dem Moment war ich nicht mit aktueller Berichterstattung beschäftigt. Aber dann poppen eben so Eilmeldungen auf und man guckt ins Netz und man fragt sich, ja, ob diese Demokratie den Tag überstehen wird. Was ich dann interessant fand, was man so beobachten konnte, das offizielle Washington, das konnte man gut auf Twitter verfolgen. Da haben dann Senatorinnen gepostet, dass sie in Sicherheit sind. Aber die Posts von den Aufständischen, die gab es da nur aus zweiter Hand. Die haben nämlich ihren Kapitolsturm eben auf Gab und Parler gepostet. Und da gab es die Bilder und Videos aus erster Hand. Und der künftige Präsident Joe Biden... Der schien wiederum in einer ganz anderen Medienbubble zu sein. Der hat ja Donald Trump zu einer Fernsehansprache aufgefordert, um seine Follower zu bremsen. Also das ist für ihn offensichtlich das wichtigste Medium. Ja und unterdessen lief eben auf Parler dann schon über die nächsten Tage die Organisation an für die Fortsetzung der Geschehnisse vom Mittwoch für den 20. Januar, den Tag von Bidens Amtseinführung. Oh
1: yeah. Ja, Thomas Reintjes, danke für die Einschätzung äh, und die Eindrücke aus den USA und ja, wir sind sehr gespannt wie es auch weitergehen wird, jetzt haben wir erstmal auf die letzten Stunden in den Social Media Plattformen geschaut und die Ereignisse in Washington und ich hoffe ähm, wir werden nicht noch einmal am 20. Äh, 20. Januar über ähnliche Ereignisse sprechen müssen.
2: Auf jeden Fall beschäftigen wir uns hier am Deutschlandfunk Kultur gleich noch einmal etwas ausführlicher mit den Verschwörungsideologien aus dem Netz, die den Boden für die Geschehnisse bereitet haben und mit den Bildern die der Mob in Washington so produziert hat.
1: Eben haben wir über die Reaktion der Social-Media-Riesen auf die Ereignisse vom vergangenen Mittwoch in den USA geschaut. Und jetzt wollen wir noch mal ausführlicher darauf eingehen, was dort alles gepostet wurde. Und zwar nicht nur in den vergangenen Tagen, sondern auch in den letzten Monaten und Jahren. Und dabei blicken wir in Parallelrealitäten mit Katharina
2: Nokun. Sie hat sich für ihr Buch Fake Facts mit Verschwörungsideologien beschäftigt. Wir haben vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollten von ihr wissen, welchen Eindruck sie von diesem Mob hatte, der der da durch das Kapitol getobt ist. Denn es gibt ja auch Leute, die finden, dass das eher harmlose Gestalten seien, die keinen wirklichen Plan haben und einfach nur krasse Selfies wollten.
0: Ja, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, wie knapp wir an einer sehr großen Katastrophe vorbeigeschrammt sind. Ja? Also die Polizei hat bei äh, mehreren Menschen im Umfeld des Kapitols an diesem Tag Waffen sichergestellt. Da wurden wurde eben auch Sprengstoff gefunden. Das heißt, es gab durchaus Leute, die dorthin gefahren sind mit dem Ziel, ähm, da wirklich was Schlimmes anzurichten. Ähm, und da muss ich sagen, das hat mit friedlicher Demonstration nichts zu tun. Ja, also wenn diese Menschen auch Abgeordnete in die Finger bekommen hätten, dann kann man eben auch für nichts garantieren. Und man muss ja auch sagen, also mittlerweile wissen wir, dass auch ein Polizeibeamter ums Leben gekommen ist. Das war nicht harmloses Selfies machen. Das hätte wirklich noch viel, viel übler ausgehen können.
1: Sie beschäftigen sich ja jetzt schon lange mit Radikalisierung im Netz und rechten Communities. Und tatsächlich gab es ja Stimmen, die ähnliche Vorgehensweisen, wie wir sie jetzt erlebt haben, ja befürchtet haben äh, im Nachgang und auch im Vorfeld der Wahl schon. Ähm, waren Sie jetzt überrascht von den Ereignissen?
0: Ich war vor allem überrascht, dass die Polizei oder die Behörden diese Gefahr nicht haben kommen sehen. Das ist verantwortungslos aus meiner Sicht. Denn es war klar, in den ähm, Wochen, Monaten davor, in entsprechenden ähm, Gruppen online konnte man sehen, wie systematisch dazu aufgewiegelt wurde. Da wurde von einem Tag X gesprochen, da wurden Bürgerkriegsfantasien ausgetauscht. Ähm, einzelne Gruppen haben dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen. Ja, Und äh, man hat eben da schon deutlich gesehen, es gibt ein großes Gewaltpotenzial unter der Anhängerschaft von Donald Trump. Und der US-Präsident ist auch überhaupt nicht willens, ähm, das in irgendeiner Weise ähm, sag ich mal, zu beschwichtigen. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn er an diesem Tag, in dieser aufgeheizten Stimmung eine Rede hält, wie er sie gehalten hat, ähm, vor einer solchen Gruppe von Demo-Teilnehmern, die eben so geframed sind mit diesen Feindbildern, durch die Verschwörungsmythen, die eben im Wahlkampf kursiert haben, dann muss klar sein, dass so etwas passieren kann. Und aus meiner Sicht trägt eben der US-Präsident da auch eine sehr große Verantwortung für das, was da passiert ist.
2: Wir haben gerade schon über die Selfies gesprochen und man kann ja tatsächlich auch sehen, dass die Leute kein Problem damit hatten, Fotos von sich zu machen, Fotos im Netz hochzuladen. Einige haben auch live gestreamt aus dem Kapitol und waren eben dabei dann gut zu sehen, wie sie Straftaten begangen haben, Sachen mutwillig zerstört haben. War das in gewisser Weise auch ein Sturm auf Social Media? Also war das eben intendiert, diese Bilder zu erzeugen? Und was wollen die damit?
0: Also ich glaube, diese vielen Bilder, die zeugen eben auch von einem ganz erschreckenden Selbstverständnis der Gruppierung. Man glaubt eben, man ist im Recht. Man ist das Recht. Und wenn man sich aber auch anschaut, wie viele Menschen an diesem Tag verhaftet worden sind und das mal vergleicht beispielsweise mit Black Lives Matter Protesten, muss man sich schon die Frage stellen, ob es hier nicht ein deutliches Ungleichgewicht gibt in der Behandlung von rechtsextremen ähm, Akteuren, die eben das Kapitol stürmen ja und einer Demonstrationen für äh, Menschenrechte, die hauptsächlich von Schwarzen besucht wird. Also ich habe da ganz viele Fragezeichen und das, blickt eben, das wirft eben auch nicht das beste Bild auf die Sicherheitsbehörden.
2: Aber welche Wirkung haben diese Bilder, die ja nach wie vor abrufbar sind, auf hm. Nachahmer? Und es wurde ja auch diskutiert, sollen Medien diese Bilder, die die Leute davon sich selbst produziert haben, überhaupt zeigen?
0: Ja, also solche Bilder sind natürlich fatal für die gesamte politische Diskussion der nächsten Wochen und Monate, weil sie werden als Trophäe herumgereicht werden, ja. Und es wird später im Nachgang behauptet werden, äh, naja, wenn wir gewollt hätten, ja, dann hätten wir eben die Revolution quasi vollendet. Und gerade in solchen Gruppierungen werden ähm, solche Bilder dann eben auch als Vorbild für zukünftige Aktionen dienen. Ja, und man hat eben das Gefühl, naja, es ging ja so einfach, wenn wir das nächste Mal einfach mit ein paar mehr Waffen und organisierten Gruppen auftreten, ähm, dann wird es bestimmt erfolgreich sein. Und das ist eben die große Gefahr, die ich sehe, die große Gefahr, auch wenn wir uns anschauen, wie wenig Leute auch im Nachgang verhaftet worden sind. Weil viele Leute, die eben im Kapitol waren, die gehen nach Hause und die, haben das, also die, die werden keine Konsequenzen dadurch haben. Und man muss sich mal vorstellen, was das eben auch bedeutet, ähm, wenn ein derartiger Rechtsverstoß einfach mal so durchgehen, also durchgehen lassen wird. Ähm, das, das darf eigentlich nicht passieren.
1: Sie haben gerade eben schon äh, die Bilder angesprochen äh, von eben auch diesen Ereignissen der Nacht. Und ich weiß, Sie haben unterschiedliche Medien auch in dieser Nacht verfolgt. Welches Bild oder eben vielleicht auch welche unterschiedlichen Bilder haben sich dort Ihnen geboten? In den gemäßigten rechten Medien ähm, konnte man sehen, dass zumindest
0: der eine oder andere Moderator gesagt hat, also, ja, der US-Präsident sollte sich jetzt schon äußern und sollte zumindest ähm, Gewalt äh, verdammen. Ja, ähm, Das kam das schon, aber in den sehr weit rechten Medien ähm, kam das überhaupt nicht. Ja. also da wurde einfach auch sehr schnell äh, Verschwörungsnarrative aufgegriffen, wo es dann hieß, naja, ähm, das waren überhaupt nicht Trump-Unterstützer, das waren andere Leute. Also vollkommen aus der Luft gegriffene, irrationale Lügen wurden da verbreitet und man hat da direkt ein Framing gesetzt, wo eben, ähm, sag ich mal, die, die existierenden Verschwörungserzählungen ähm, weiter mit befeuert wurden, wo man eben auch sehr, sehr gut sieht, dass eine Lüge eben auch sehr schnell zu noch mehr Lügen führt, ähm, bis man eben auch ein, ein komplettes Lügenkonstrukt hat, ähm, eine sehr stark von Verschwörungsideologien geprägte, ja, geschlossene Weltsicht, in der ähm, die Zuschauer sich dann eben bewegen. Und das ist eben das große Problem, das ich sehe, dass wir nicht mehr über unterschiedliche Meinungen zu Ereignissen sprechen. Die Menschen haben das über die Menschen, die in unterschiedlichen Mediensphären sich bewegen in den USA, denen wird eine komplett andere Realität präsentiert. Und das ist die Stelle, wo man sagen muss, da finden wir in der Demokratie auch irgendwann keine guten Lösungen mehr, weil wenn man sich nicht mal darüber einig sein kann, was ist, ja, wie soll man dann anhand dessen analysieren, was ist das Problem und wir lösen, wie lösen wir es, weil ähm, ja, man einfach eine komplett unterschiedliche Realitätswahrnehmung hat.
2: Sie beschäftigen sich ja schon eine ganze Zeit mit diesen Verschwörungsideologien, diesen Parallelrealitäten, die vor allen Dingen auch natürlich im Netz gepflegt werden, wo sich die Leute zumindest mobilisieren. Eine dieser Verschwörungserzählungen, die kommt ja von der QAnon-Bewegung und Trump ist da eigentlich eine zentrale Figur der Kämpfer gegen einen Deep State, der sozusagen versucht, gegen korrupte Eliten vorzugehen. Wird diese Erzählung seine Präsidentschaft überdauern und hat sie jetzt durch die Geschehnisse da möglicherweise dann nochmal einen neuen Antrieb bekommen?
0: Ich halte es für wahrscheinlich, dass QAnon Trump überdauern wird. Ja, Und die Frage ist natürlich, was ist auch mit Donald Trump, wenn er das Amt Aufgibt. Ich halte es für stark unwahrscheinlich, dass er dann plötzlich sagt, ich möchte nur noch golfen und ziehe mich ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Das ist nicht der Donald Trump, den wir kennen. Und von daher gibt es eben auch diesen Anknüpfungspunkt mit QAnon. Ich glaube aber auch, dass diese Verschwörungskommunities, selbst wenn Trump irgendwie von der Bildfläche verschwinden sollte, ja, so unwahrscheinlich es sein mag, selbst dann werden diese Verschwörungserzählungen weiter überdauern, weil sie eben auch, sage ich mal, einen Selbstzweck in sich haben. Ja, also diese Gruppierungen, die geben ähm, den Anhängern das Gefühl von Sinn. Sie ähm, sind ein sehr starkes Erklärungsmuster, und wir wissen eben auch aus der Beobachtung von anderen Gruppen, aber eben auch aus Erkenntnissen, wenn man sich so im Sektenumfeld bewegt und anschaut, wie Sekten beispielsweise auf falsche Prophezeiungen reagieren, dass es da auch Immunisierungsmechanismen gibt. Ja, also selbst wenn ich weiß, dass die Prophezeiung oder die Verkündung, der ich hinterhergelaufen ist, falsch ist, versucht man sich das irgendwo schön zu reden, weil sich einzugestehen, dass man falsch gelegen hat und so viel auf die falsche Karte gesetzt hat, sein komplettes Leben vielleicht sogar umgekrempelt hat ähm, in eine Richtung, die vollkommen absurd ist, ja dieser Schritt ist für viele Menschen sehr schwer zu gehen. Man kann so die Daumenregel haben, je mehr man in einen Glauben investiert hat, desto schwieriger fällt es einem, auch bei offensichtlicher Falschheit, das dann irgendwann zu hinterfragen und zu sagen, ich habe mich geirrt. Und deshalb wird QAnon auch weiterhin eine sehr relevante Gruppierung, nicht nur in den USA, sondern weltweit bleiben in der extremen Rechten.
1: Wie schätzen Sie das in diesem Zusammenhang ein, dass der Trump von den großen Plattformen wie Twitter oder auch Facebook verbannt worden ist? Hat das einen Effekt oder glauben Sie, das ist nicht so relevant, weil eben auch seine Anhänger sich ja mittlerweile durchaus auch auf anderen Plattformen rumtreiben?
0: Also natürlich gibt es ähm, Netzwerke abseits der großen Plattformen, wo beispielsweise die ähm Alt-Right, also die extreme Rechte in den USA, sich hauptsächlich organisiert. Und dort wird nicht gelöscht. Ja, dort bleiben Drogen halt auch mal länger stehen, ja, aber werden halt auch nie entfernt. Das ist ein komplett anderes ähm, Ökosystem. Gleichzeitig muss man aber sagen, dort predigt man zu den bereits Überzeugten. Ja, Also die große, der große Mehrwert von großen Plattformen, gerade für rechtsextreme Akteure, ist es eben, dass man Menschen jenseits der eigenen Bubble erreichen kann und wachsen kann. Und dieses Wachstum, diese Weiterverbreitung an die Unentschlossenen, die wird eben eingedämmt, wenn solche Akteure von großen Plattformen verbannt werden.
1: Sagt Katharina Nokun. Sie hat sich für ihr Buch Fake Facts mit rechten Netzwerken und Verschwörungsideologien beschäftigt und mit uns hier im Deutschland von Kultur versucht, die Ereignisse aus den USA in dieser Woche ein wenig einzuordnen.